0: 他觉得生产者的使命是生产丰富的产品，让人们
1: 摆脱贫困
2: 。
1: 强制让你连手机的都是智障家庭。我就可以在客厅里
0: 遥控他，说给我放热水洗澡
1: 。这个终身雇佣制就是松下幸之助发明。哈喽， Hello, 大家好，这里是蓝莓评测旗下的 Top of Japan。这次的更新周期我们拉得短了一些啊，我们接下来希望不成为一个月更节目。我觉得主
0: 要是因为上了首页，然后就被激励到了
1: 。对对对，值得我们好好更新。太多人就是留言催更了啊！好，我们废话不多说啊，我们今天聊的还是一个日本的品牌，呃，这、就是一个已经103年的日本品牌，真正的百年企业。呃，今天聊的这个品牌呢，叫做松下。我相信收听这个节目的每一个听众，应该都家里都有，或者说曾经使用过松下的产品啊，家电呀、啊、小家电呀、啊、电池啊，种种。我们先来说一下我们三个人是怎么认识松下这个牌子的吧。
0: 哇，这个真的太久远了，突然被 Q 到，嗯、可能也是我们家的某一任彩电，就是当年品牌还叫 National 的时候的一个彩电。嗯、那个时候的彩电是那种就很厚玻璃的嘛，嗯、然后凸起来的那种面的那个、嗯、那个现象。平的对，嗯，嗯大屁股啊，对对对对对对，嗯、就是那个，嗯，嗯应该是它吧，或者有可能是洗衣机，我也不太清楚。这些东西应该都诞生在我诞生之前。
1: 那是一八三
0: ，一百零三年的企业，好吗？一八三零年，哎呀哎呀
1: 是是是，<笑>你漏说的，那是八十年代，九十年代，八十年代
0: 前嘛，就是八十年代的时
1: 候、嗯。OK， 瑞秋老师呢？
3: 我对松下的第一概念就是我们家的电视，但是我不太记得当时那个彩电是在我出生之前还是出生之后了。嗯、反正当时他已经我、哦、你还能
1: 记得出生之前的事？是哦，我我我是<笑>我
3: <须>我我是就这个问题专门问过我妈的， <Okay. S 2> 因为那个电视真的是就是我我对它是就是很有感情，嗯、因为呃我我当时就是。呃，当时它已经叫 Panasonic 了，可能可能是比较后期的一个一个东西。然后真的是在我们家服役了十几年，然后直到我们家搬出那个老房子，然后那个电视还在那个老房子里，是是现在还是可以用的，只是我们不再不再用了
1: 。一般的家庭好像都是搬家才会买新电视，好像在一个家庭里面，嗯、这个电视如果还能服役，很难去替换。我们我
3: 们当时买了新电视，但是那个新电视好像是在两三年之后就坏掉了，嗯、然后那个小电视一直在我爸妈的卧室里面，一直服役。嗯到应该是我上高中，大概是十几年的这么一个时间，嗯、然后中间就是坏了很多次，但是每次都能被修
1: 好。嗯，<对>这好像是非常神奇。很多中国人，尤其是年龄稍微大一些的中国人，对松下的一个整体印象就是它质量非常的好，就
3: 是质量非常非常好，基本上就终
1: 身服役的那种感觉
3: 。对，然后我就我还特别叮嘱我妈，就是那个电视一定不能扔
1: 啊,啊，传家，嗯，就
3: 是就是有感情
1: 啊、嗯、，OK。在上面不知道看了什么小片然后我说一下我，<笑>我其实就第一个东西确实不记得家里是用的什么了，但是我印象很深，就是我有一个松下的 CD 机
2: ，哦、那个是陪我
1: 走过了整个中学时光的一个东西，嗯、非常重要，因为你每天要拿着它嘛，<对>然后它也非常耐用，因为中学生嘛，你穿在他身上，实际上那个东西不应该经常的就晃动或移动，它那个。呃 ，CD 机的那个小的那个激光头实际上很脆弱，但那个 CD 机被我摔过，被我蹭过，就各种晃，反正到现在都还是可以用。我现在偶尔还会拿出它来去去把玩，就是一个银色的，哦、非常漂亮。就现在看依然是觉得非常漂亮的一个产品，<对>它几乎没有任何的点缀，就是一个银的盘子，哇，特别特别美。我估计我
0: 可能跟你有同款、嗯
1: 、就是那个银
0: 色的，嗯、对对对，而且它那个出到后面就很薄，很薄，特别的轻薄
1: ，对，很薄。而且早期的
0: 它是一个很厚的，然后。上下那个很厚的，<对>然后后来的那个就是一个越来越轻便，然后很薄。嗯、
1: 反正你因为那有那个 C D 机，所以我买衣服一定要买一个有那种大的内兜的那种衣服，好把它整个那个大圆片子放在兜里嘛。然后还有一个就是说，它有一个那个遥控器，那遥控器还是那<空>还能显示。歌单的，你知道吗？对对对哇，就特别高级。当
0: 时来看是很高级的当。当时来看，当时就在你的那耳机的那个线控。对对对对对
1: ,对,对,对然后那个是我记得那个当时买了花了两千多还是三千块钱，就是真的是吃巨资，一笔巨款，你知道吗？就是但是真的是到现在还能用，我现在偶尔还会连着音响去用它。就是这个是我对松下的一个印象，就带给我非常多的。欢乐的时光、嗯、啊，对，那个年代我们有很多人已经用上了 M P 3但是我依然还坚持着用这个。我们说回来，松下，啊，因为松下其实我们想聊这个日本的品牌系列，实际上我们三个人在最开始列了一个一个清单嘛，然后为什么把松下提到那么前面去聊？实际上就是在调研这些，在做一些初步调研的时候，发现松下的这个企业理念或者它的 slogan 嘛，叫 A Better Life, A Better World。这个实际上直接击中了我，因为蓝文评测的 slogan， 目前的 slogan 是 Better Choice, Better Life。我觉得跟他们根本就接上了，就是他们是其实后面的半程，然后像蓝文评测的理念实际上是前面的半程。我们会认为，因为自己的更好的选择去过上更好的生活，然后松下实际上是说希望你有更好的生活，如果每个人都有更好的生活，就。我们就会有一个更好的世界。那我强行解释一下啊，我们说好不翻译了，但是实际上是这种感觉。然后，而且最早松下幸之助实际上提出来了一个理念，呃，具体的出处我其实找到了很多啊，但是实际上那个话的意思就是说，希望松下用250周年的努力，让世界变成一方乐土。我觉得这个真是非常崇高的一种境界了啊，这个是让人很尊重的一个事情。就蓝评测其实日常评测很多商品和服务嘛。呃，我们其实会有时候会站在这个生产者的角度，会想这个产品为什么要这样设计，或者是一些好的产品，就是他为什么又要做的这么贴心，或者说他完全没有必要说花这么多成本去做这样的事情。呃，松下自己解释的是，他们自己认为生产者真正的使命是让是生产丰富的产品，让人们摆脱贫困，去过上更美好的生活。虽然它可能是理念、知道什么样的东西，嗯、但是我觉得作为一个企业愿意去想这个事情，实际上是值得大家去尊重的一个事情。对，这个是我们啊、呃、为什么要聊松下这个哈？对，然后我们去说一下他们的商业上的一个历史吧，简单的回顾一下，他们最早好像不叫松下来着
0: 。他们在做国际化的时候，有一个有一部很有意思的企业，嗯、就是把这个名字、把品牌统一了。因为历史很长，所以他们做过的东西也很多，导致这个品牌下面的东西呢也有点杂。但他们内部其实做的也很有意思。他为了国际化，他把他的这些副品牌反而都统一了。嗯，就我我说我们家彩电最早叫 National 嘛，八八八零后应该还是有记忆的，就是 National。然后还有就是 Panasonic，National 是比较专注于白家电的，就是电视。然后冰箱、洗衣机，机然后那些对，嗯、呃，那 Panasonic 呢，就是比较偏三 C 类的产品，就你的那个 CD 机啊、音响啊，然后这个后来的一些电子的，包括后来的像相机啊这种东西，都是 Panasonic 这边出的。嗯、然后还有一个更小众一点的呢，就是做电子琴啊什么的，那个做那个乐器这一块的，叫 Technic。然后这些品牌最后。就都整合起来了。那我们在大陆这边叫它一直是叫它松下呢，嗯、就直接拿它母公司注册的这个名字叫松下电器株式会社，嗯、就直接叫它松下。就不管是 National 也好，不管是 Panasonic 甚至 Technic， 我们都叫它是松下的。是，对，这个一度也对我造成了很多困扰。我说为什么他们都是松下呢？然后没有一个写着松下呀？啊、<笑>但是你为什么都要松下呢？嗯。然后这是我们这儿对它的翻译，但是可能台湾地区和那个香港地区还有不同的翻译。台湾那边是把它翻译成了叫“国际牌”，我觉得这是可能对 “national” 的一个旨意吧。然后还有一个是，嗯、呃，就是香港那边的话是翻成“乐声牌”，就是声音嘛，声音嘛 ，Panasonic 嘛，可能是这么这么来翻的。嗯，然后到那个08年的时候，他们就把这个全部都整合了。然后09年开始 ，National 这个牌子在日本就逐渐不用了，就直接弃用。嗯
1: ，那零八年才弃用是吗
0: ？对，一直用到08年、09年的时候。然后他们好像是零年整合完成。啊嗯、对，然后母公司直接在08年改名，就不叫松下电器了，因为松下电器是有松下幸之助的幸。他们松下家族这个来命名的，他直接把它改成了日语的这个片假名叫 asonic, ，叫 Panasonic， 卡布西奇嘎一下，就直接换成了这个 Panasonic <Okay, S
1: 2>、嗯。那松下电器这还留着的吧？
0: 没有了，就松下电器直接改成 Panasonic。只是中国还在用松下。就是说，我们
1: 日本其实已经没有松下电器这这个这个词、啊、<对>了，是吗？是
0: Panasonic，
3: 我,我们在用松下
1: 。OK， 但这个其实对中国人没有困扰，因为中国人一直以来可能很多人。<笑>尤其是年轻的人的一直都觉得 Panasonic 等于松下，对对吧？现在相当于他们把松下这个拿掉，直接换了 Panasonic， 但是中国的翻译<对>或者说中国的这边的品牌名。还是松下，嗯，对吧？嗯，我觉
0: 得叫松下的公司肯定还在的，就是在中国的这些公司，估计有很多是 okay, 用这个，因为他们
1: 几乎所有的产品都用的是 p a n a 嘛，大家就会延续之前那个认认知，可能是错误的认知就完了，就是你也别改了，嗯、就是我们以后都只有比这一个牌子，对，嗯
0: 、这样他更容易就走出国际范儿来吧，嗯。嗯这这
1: 确实之呃录之前我都不知道啊，我都不知道是这这一部
0: 策略，我觉得还蛮勇敢的，就是你直接改品牌啊。然后他们也问过，就有人就问，那你这么改，这个松下家族乐意吗？嗯，然后问完了也说 OK 啊，我们对于公司的这种方向没有没有，应该是乐意
1: 的，嗯，对，因为这样听上去更像一个国际化公司，而不是像一个家族家族企业，是的。他最早被大家所熟知，就是说有电的地方都有松下。他们第一款产品就是生产电灯灯座，一九一八年在大阪，对吧？他们生产电灯灯座，然后他们很快就生产了第一个爆款，叫 National Lamp， 是一个自行车灯，放在自行车上的一个灯，嗯、是一个全新的东西
0: ，是一个一个筒灯，然后能够照得挺远的。对对对。因为日本那个骑自行车都需要安装一个电灯
1: 。对，然后我不确定他是不是第一家生产这种电灯的，但反正这个是让松下的第一个转折点，就成为了一个国民企业，<民>就所有人都要买这个东西啊，哦、骑自行车都要买这个东西。然后他们后来就很快的进入了快速发展期，然后
0: 他的这个灯是是放电池的那种
1: 啊，因为他们在三一年的时候，他们就已经是日本的干电池大厂，所以这个
0: 灯是他们生产，你知道吗？就是它又有电池,有电池又有灯，对，然后因为自行车那个环境它不是一个插电的环境嘛，<对>它是一个就是你要一个自己供电的一个<对>、嗯、核心竞争力、啊，核心竞争
1: 力啊，嗯、对呀、啊，反正但是他我觉得想到这个需求是挺牛逼的，对啊，挺牛逼的一个一个，反正他们所以说他们的创新的理念实际上都埋在他们最早。爆款力就是用爆款的东西去，嗯，对，其实就是现在我们很多人、很多企业希望达到的一个里程碑嘛，对,对
0: 吧？嗯，就刚钱德勒说到了松下的那个，他觉得生产者的使命是生产丰富的产品，让人们摆脱贫困。其实这个理使命的这种提出，我觉得很跟他们这个企业去建立的这个时代、嗯、的时代性是很符合的，因为那个时候的日本其实也是在一个。就是明治维新的那个阶段，他刚刚受到了这个欧美这个先进的工业革命之后带来成果的这样的一个冲击，所以那时候日本国门打开之后，他对于这个世界的这个认知和自己日本国民的这个生活现状啊，是有这种情怀的。他也希望就让日本那个时候那种贫困生活和其实有一部分人去留洋回来了，然后他想让这个东西好起来。我觉得是有那个时候的理想抱负情怀在这个使命里面的
1: ，有一个历史背景在那
0: 儿。对对对，所以那个时候呃，国外已经开始，你看卓别林的那个年代，他们已经开始有电影啊什么了，嗯，但日本这个时候也刚刚开始。他们的这种比较蓬勃的这个工业的东西，所以松下也是踩在你说他爆款啊，就是他的第一个爆款是他的那个自行车灯嘛。他最早一九一八年去生产他的这个电灯灯座啊，然后到二三年的时候，他们就推出了那个自行车的车灯，这样的让他成为这样国民企业的这么一个历史，也正好是踩在日本他在嗯、呃、工业上面去。腾飞和他们的民众逐渐开始改善生活的这个事情上，就真的是顺应时代潮流才能成就这种传奇的企业。嗯嗯，所以这个是他早期的一个历史。但是他用相当
1: 于用了五年的时间就进入了第一个转折点，嗯、拿下了第一个里程碑嘛，就相当于用了我成立了五年之后，我从一个生产电灯灯座这么一个看上去非常基础这么一个小作坊，应该算是还是。就做了一个全民化的这么一个自行车灯，这么一个应该是很创新的这么一个东西，对吧？对，啊，是的，他、嗯
0: 、结合了自己的优势，做电池跟做电灯。嗯，但这个就是什么呢？就老说日本人也老说大阪人会做生意，<笑>他阪人这个做生意的基因真的很厉害、啊、嗯
1: ，有点像江浙沪那个意思了，嗯<笑>嗯
0: 。嗯那到现在你还去大阪的时候，嗯、像船厂顶啊什么那些地方，你你会去看到很多这种还是这种小作坊式的生产螺丝啊，嗯、然后小的这种工业小的工业还在那边。想到、嗯、了半泽。子，对，我也想到半泽子，直树<笑>啊。对他去给那些就是倒闭的企业去就跑那个融资啊什么的，啊、然后他们那个、嗯啊、那个零件你不要小看它，就是一个螺帽什么的，它那个精度可以很讲究的对很讲究，他、嗯、师傅的那个人的这个。精微感知，它可以做到比一些机器什么的更嗯精微的这样的精细度什么的，就真的是到现在也是嗯，包括我们现在手机里面的很多小东西，也都是大阪这边的啊，对吧？我们苹果有很多嗯合作的这种做传导的半导体啊什么这种东西，精工的东西，日本还是嗯很厉害。
1: 啊、嗯，然后他们相当于在呃三十年代、四十年代成为了日本的一个国民的企业，然后应该也有非常非常多的工人、非常非常多的职工嘛，嗯、然后就杀入了欧美的市场，很快他们就应该说是拿下了欧美的市场，成为了应该说是国际化品牌吧。对，而且他们，我觉得还有一个一个点是他们在。五二年吧，然后他们跟飞利浦签了一个协议。因为很多人会觉得，现在会觉得，哎，松下跟飞利浦应该是竞争对手
0: 。有一些傻傻分不清楚，有时候对吧？因为他们好多产品
1: 是对标的，<有>对标的做的嘛，什么牙刷什么，他们都大家都有，大家不会觉得是不是竞争对手？实际上他们在五五二年就签了一个合作的协议，松下去引入飞利浦的好多生产的技术，然后在日本生产，去服务日本人。啊，因为很多东西可能飞利浦当时有专利啊，或者说有种种在欧美已经成熟的产品啊，日本可能就不用从头去研发了。在松下的官网上有完整的介绍这个故事。最开始飞利浦说你要给我一个技术指导费，因为我帮你去做这个事情嘛，然后你要给我百分之七。但是呢，在比如欧美他们品牌之间的这样的授权一般是百分之三，就是所有销售额的百分之三。但他问松下要百分之七，然后当时就谈谈谈，一直谈的就不太行。后来松下幸之助自己说，如果你说你的技术指导有价值，那。我的经营指导也有价值，因为我要告诉你怎么把这个东西卖掉，所以说我可以给你这百分之七，但你要给我反过来支付一个经营指导费啊，我认可你的技术指导费，所以双方就拉锯，然后飞利浦那边非常震惊，然后又觉得嗯有道理，呵呵呵对，反倒是这个事儿就谈成了，就是说大把人会做生意呢，对，你你说让我给你付钱可以，然后付高一点可以，那你也要给我付钱，对啊，然后相当于其实就是变相的讲。降价嘛，然后对方就双方下了一个台阶，然后最后就是松下向飞利浦其实支付了百分之四点五，然后飞利浦向松下支付百分之三。作为一个生意人，他确实是非常非常精明一个生意人，而且背景知识就是他其实他只上过四年的小学，他实际上并不是那种高材生，但是我觉得有这种商业上的。呃，天赋或者能力是非常厉害的。嗯、大家如果感兴趣，可以去松下的官网上去，中文官网就可以去看这个松下幸之助的专门的页面，叫《创业者松下幸之助生涯》啊、呃，我会放在 Show Notes 里面，然后这里面介绍了松下幸之助的37个故事。啊，每一个都是短小精悍，但是蛮有意思的啊，嗯、我都翻完了一遍，还蛮有感触的。作为一个创业者，嗯
3: ，就是你觉得是他的高光时刻，实际上是他高光的开始
1: 。哎，对对对对对对对对对对。然后，因为他很多想象力是非常非常的丰富的这么一个人，就是就是你你本身你作为已经是国内的巨头，你去引入一个国外的巨头进来的时候，这是非常大风险，因为人家可能。将你碾压，然后你可能就被雪藏或者被干死，这是很有可能的。但他们愿意做这个事情，对
0: ，我觉得是跟他理念也相符的。是的，是的既然别人比我强，<的>我就承认他，然后我来跟他去合作，<对>然后甚至有时候变得比他更强。我后面会介绍的一个我自己很喜欢的松下的小产品，嗯、我觉得就是超越之作，这种感觉是吧？对。嗯、然后后面他有一个腾飞的点是，嗯、呃，我自己觉得是，他也是在奥运。嗯避不开了这个六四年的奥运，它、嗯、对日本很多的这个企业和整体的这个经济都有非常大的作用。就是奥运的时候开始，呃，一波大建设嘛，然后松下在这个时候就趁机把他们整体卫浴的这个概念放到了这个精装房里边啊，嗯哦、是从这个时候开始，在这种大建设的时候，嗯、他就开始给这些呃，就是新的这个房地产开发的时候，嗯、
1: 时候对，嗯、把
0: 这个。呃，自己的卫浴产品，然后成套的往里面装，因为酒店嘛
1: ，是
0: 对，所以现在你们去很多酒店，尤其是那种越小的
1: ，你会发现它车站旁边那种站前酒店，对,、嗯
0: 、对那个呃。三个平方米的浴室还还能做到干湿分离，以及有
1: 浴缸，是
0: 嗯，就是这么来的，就是
1: 从六四年那会儿就开始做这个，对，而且它是因为它是一个整体，所以它是标准化的生产，对它来讲，嗯、成本它是生产的越多，边际成本越低，它的生产成本是非常非常低的，嗯<对>，这是非常聪明的一个事情
0: ，等于这一步又把松下往它新的一个高峰持续的去推进了，嗯，然后直到后来我们国家跟它比较有一个密切的。嗯、呃，关系是从邓小平1978年去访问松下开始的。嗯，然后他就竟然成为了进入中国的第一家外资企业，然后过来哈。美啊、对，嗯、然后就是竟然是个日企，<笑>我们之前不知道这样的事儿，嗯、然后也是查了才知道的。随后呢，松下就在中国开展了很多业务嘛，嗯、办了有前后六十多家企业。嗯，然后产品就真的是进入中国家家户户，各种白色彩电早期的，嗯，基本都都会用上过什么电扇啊、洗衣机啊、电视机啊，就出现了我家里边的和那个，呃，瑞秋家里的这个
1: 电视。相当于从八十年代，然后他就开始在中国成为了就国民级的品牌，嗯、就大家都认识他们了。然后那会儿有印象特别深的一个<对>一个广告，嗯。酒井法子的广告，彩电广告特别魔性，就大家都没有见过，说广告还能拍得这么魔性。前两天还在 B 站上搜他们那个广告，然后就是酒井法子把头从电视机里面撑出来、啊，然后就按那个按钮，你知道吗？就是跟贞子似的，特别魔性那广告。你们可以去搜搜看看啊，就是特别魔性的洗脑的那种歌。啊、嗯嗯。但是实际上他们后来也不是说一直都很成功，就是在世纪交接的时候，他们其实也做的不是特别好，就是因为他们当时在电视的这个发展上，他们。基本上 all in 去压压住了等离子这样的电视，我不知道听众有没有听过。哦、等离彩电，对大家都听过，当时卖的很贵，嗯嗯、然后效果上万对效果很好，然后很贵，嗯、然后大家就觉得它基本上就没有下成功那个价格，然后后来慢,慢慢慢他们其实就相当于失败了嘛，然后相当于当时把整个公司的命运一定程度上都赌进去了，然后一直亏损扩大，到一二年的时候，我记得他们有一次财报说亏损，当年亏损了七千亿日元，这是非常夸张的一个数字啊，就七千亿日元也。和四五百亿人民币了嘛？对，当时也断币，断了好多好多业务，就整体出售啊什么的去回血。然后一定程度上，我觉得就没有那么多商品，就是 to C 的商品出现在我面前了。他们很多业务就转向 to B 了嘛。就是在呃，也是在一二年、一三年那那段时间，就是一零年之后，他们跟特斯拉合作去做电池。我觉得这个其实算是他们。可以说是压中 to 里边比较成功的，对，非常成功。然后，当然他们还有其他企业的服务，但是我们我们知道的可能就是特斯拉。然后他们在美国去建厂，然后早期的特斯拉电视都是呃松下提供的，因为特斯拉也是现在是风口上的一个企业嘛。现在他们的合作啊、呃、一度就很好，但是他们好像目前是在闹分手吧？啊，这个就不过多点评了。就总之就是太八卦，对，反正我们说的想说的其实就是说。他们不是一个一帆风顺的企业，就其实没有一帆风顺的企业嘛，就大家都有自己的高光的时候，也有自己的低潮的时候。但是我觉得以他们的这个这种精神和理念，应该还是会持续非常非常久的这么一个企业。毕竟他们在很多领域实际上是统治级别的，比如干电池，就我相信大家一定买过松下的电池，像纽扣电池、车钥匙上用的那些电池。你很难买到别的牌子的，都就不说说跟别的牌子对比了。嗯、其实就是松下电视是做得非常非常好的嘛，非常稳。啊、呃，我们聊了很多他们商业上的表现哈，但是不管怎么样，你作为一家生产产品的公司，你的核心应该在产品上面。你产品好用，才是真正的有价值和有意义，对吧？所以我们来聊聊松下一些呃产品啊，不管好不管坏吧啊、呃。先说他们应该目前最网红的产品，应该就是他们那个。呃，吹风机了，所谓纳米负离子吹风机，嗯、对不对？呃、嗯啊，妮子，你用过吗？用过，哎
0: ，嗯，无可避免的会要使用到。如果你在日本生活的话，就是你你去很多那个呃温泉啊什么的，它里边会配的，然后高级一点的酒店，好一点的酒店里边可能也都会用松下的这个吹风机，嗯嗯。嗯我我自己是挺喜欢的，尤其我长头发的时候，我觉得它确实干发效率和吹出来头发不那么毛躁。它
1: 是真的吹出来很顺，对不对？对
0: ，我拿一个沙发的朋友试过，嗯、就是他头发是那种就是卷卷的嘛，然后我我给他吹完，就拿松下的这个好好给他吹完，嗯、哎。
1: 就不是沙发了，对，他
0: 就他到我们家来住，然后也不是说不是沙发那么夸张，他就发现怎么在我们家，他原来以为是我洗发水好 ，OK， 然后呢，他就买了这个洗发水回家自己用，然后就说，哎，怎么达不到这个效果？我说可能是我们家吹风机
1: 好啊，就是吹完没那么毛躁了。嗯
0: 、对他那个沙发就能减轻一点，<吧>就是你本来沙发你再加上毛躁，你可能就两倍的这个量， <Okay. S 2> 那他吹完以后就会觉得，哎。好像顺很多，<好>我说可能是你吹风机的这个问题
1: 。明白，那好，那这是个题。那我上链接。
0: 哎哎，松下在吗？<笑>松下。<笑>那
1: 啊，开玩笑，开玩笑，我们不卖货，不卖货。我们虽然吹了一下他，但是不卖货。那他跟戴森的比怎么样
0: ？哦，我我是。短发以后，我觉得戴森可能还行吧，嗯、但是我可能掌握不太好戴森那个吹造型的这个情况。
1: 我因为我觉得它风量
0: 太大了
1: 。我从来我那个嘴儿我从来没试过，我那个嘴儿买回来我所有嘴儿都撤回了。然后因为我觉得加了嘴儿之后那个风就变小了，<笑>没有意义，所以我都是直接干筒。对，就是享受那种那个飞机在你面前降落的感觉，<笑>就是快速将我的头发吹干，然后你就退下。我是这种，我是这种我寻思着
3: 你那个头发感觉也不太用怎么吹
1: 。呃、我也长头发，过嘛就是就是你，它效率真的非常高。<笑>但是呃松下的，因为我短头头短嘛，就男生可能就是呃感受没有那么明显。但是我是听很多女性的朋友跟我抢过说，说、哦、松下的这个比较贵的那一款啊，就是吹出来非常非常顺。<对>然后我也曾经在日本帮他们带过过五个以上，甚至可能将近十个那个吹风机，包装盒非常大。
0: 松下这一点真的很厉害，他这个产品策略我觉得很懂买的人的心情，他就在免税店里面卖那种国际版的。就是那个，否则你买日本电器都有个电压问题，你知道吗？吹风机这个东西呢，它功率还特别高，是，你弄随便弄一个这个变压器还不好用。对
1: 对对对。
0: 嗯，所以它其实很聪明，然后在那儿整了这个，然后这个国际版还稍微贵一点，那么在日本本土买达到差不多同样级别的会更便宜嘛，但它只能一百。一十。但你没办
1: 法，因为你你那个变压器很贵啊，而且很大一个嘛，对，非常烦人。
0: 对，他就把那个线圈做到这个吹风机里边了，就确实那么成本是会提高一点。<白>但我觉得长头发的女生用它应该还是有体感的，它的呃顺滑效果。对，对<吧>顺滑效果就就不不是完全乱吹的，就是有点用
1: 。不是伪科学，对吧？对。因为这东西很多，其实呃，我们知道日本有很多，其实嗯。呃我们自己也是说它是伪科学的东西，就是很多这种科学概念是也是江湖大神，哦，日本真的啊，<吧>哎呦，江湖大神也非常多、嗯，智力税特别多，对，智商税非常多。然后，但是他这个这可以单
3: 开一起聊
1: ，对，日本的智商税，他这个好像还是,是,是蛮有效果的，啊、哦，对，大家有用过的话可以帮跟我们分享对
0: ，但是你看这个明显的就是，你要是在酒店里边放一个 Panasonic，、嗯、跟放一个戴森。产生的这个效果是不一样的，对,对于提升这个风格感，就像你们
3: 刚才说的时候，你们只会说松下里面比较贵的那款
0: ，但是你们说戴森就是只会说戴森，因为就那一款啊，对吧？它隔两年
1: 升级一但是还是就那一款、啊。
0: 对、嗯、我，我觉得这个是很亏的，就是他们的生产者使命，让他们要生产出更丰富的产品，来使人们摆脱贫困。你知道，所以它有便宜的，有贵的。就我那个头发吹得不怎么样的朋友家里边，他也是用的松下呀。就当我跟他说这个吹风机的时候，嗯、他说我也用的松下呀
1: ，不一样。可
0: 是你这个，对吧大家
1: 差价可能好几倍。
0: 对，嗯、是的。
1: 对我们刚才说的这个说顺滑的效果，应该还是他。比较贵的那一款
0: ，就是它的旗舰款，嗯、它里面有这个 Nano A 技术的，<对>然后嗯嗯,嗯，自己也表明了，我吹出来确实会有这样的效果那样的。我我第一次接触到这个 Panasonic 的这种美容家电啊，嗯、是我在读大学的时候，他们非常有意识地到我们大学来摆摊，然后我就震惊了，哇，这个东西可以做那么稀啊，各种各样的啊，吹风机可以有这么多型号，从小到大不知道啊，嗯，从那时候发现哦，有点道理。就开始爱上他们家的这个这个吹风机，我我现在用的那个也特别棒，它它的那个头啊，嗯、是活动的，你你打开了那个风以后，它那个头会自己动，就哒哒哒哒哒哒左右摇晃。啊
1: 那就不用你再甩那个吹风机了。对
0: 对对对对我觉得啊太贴心了，就是因为你真的对着同一个地方是硬的，的嗯哦对啊、你对同一个地方吹，你会觉得那份烫嘛。然后你手就要一直甩一直甩，然后也挺累的。它就不用了，嗯、它就你就对着这地方吹，你也不会觉得很烫。嗯
2: 、就哎
0: 呀，这种小细节，虽然它在造型上，因为要设计这东西会变得复杂，对，就丑了点
1: ，<笑>看着笨一些，
0: 看着笨一些，不会像戴森那么简洁，但是。它是真的，就是没有那么的包豪斯，但是呢，这个细腻，嗯
1: ，就是还是说，呃，拼的就是出来的效果嘛，对,对，拼的是出完的出来之后我的头发到底是 O 不 OK 的嘛，嗯，啊对
0: 啊，然后我细数一下我在用的这个小家电、嗯、有什么，一个冲牙的水牙线，嗯、啊，还有他们家的这个电动牙刷。电动牙刷，我要着重讲一讲。我买电动牙刷的时候也很纠结，选了很多，都对比了一下。我首先先取消了我的欧乐 B 选项，因为我是一个蛀牙很多的人。嗯、然后，那个瑞秋现在在看牙嘛？你、嗯、你你你看到牙医怕吗？不怕，我现在已经习惯了。哦，我我是一个挺怕牙医的人，我小时候从小就蛀牙很多。嗯，导致呢，就你每一个蛀牙都要用那个电钻给滋啊那样转钻一下
1: ，酸爽。
0: 对，这时候要配上这种很不适的配音吗？我们
1: 的后期，滋
0: 啊，那个声音真的真的太难受了。嗯、然后呢，我觉得欧乐 B 就会让我想起来，欧乐 B 确实比较大声，嗯，恐惧，它是
1: 旋转的那种嘛，嗯、对，然后就更像那个电钻理和机械一些。
0: 我觉得用它的时候，我的骨头都会有阴影是吧？对，都不舒服了。嗯、那所以我就一直不敢用电动牙刷，嗯、一直不敢用，直到我体验到了松下的这个牙刷，嗯、然后它的震动感就很温柔，然后声音也不是那种高频的这个震震动的这个声音，噌、嗯、就比较低沉，嗯，然后呢？我又挑了他们家的这个比较贵的旗舰版，就是因为它多了一个维度的旋转。它的那个牙刷的刷头，我很难描述。你们不看到我的手型的话，它除了前后动、上下动，相当于它还可以有一点点左右动，就是它可以转那个刷头，就是用那个巴氏刷牙法这样去刮你的牙齿，嗯
1: 、它就像扫把一样。对。对左右扫、前后扫，然后旋转的扫。对
0: ，嗯、然后它多了这样一个维度以后呢，它就一直说的是它能把你的牙周袋洗得很干净。嗯，也就是你的这个牙龈和牙齿贴住的这个地方，其实是有缝隙的。
1: 其实刷牙和用牙线应该主要清洁的就是这个地方，但大部分人刷牙的时候刷的是就是牙齿的牙面。实际上，你不专心的专门去刷那个地方的沟沟壑壑的话，你刷不到那儿的。嗯。然后很多人只是刷牙面，实际上你的牙就是牙牙牙菌斑都在那个缝里
0: 。对。然后有听过很恐怖的这种治疗，就是叫刮治，就是抠出来。<对>嗯，对<这>，洗牙实
1: 际上就是主要洗的就是那儿
0: 。对，但是有一些刮治，它是更严重的洗牙，它要需要打麻药。嗯，然后这样讲了，我觉得听众都会觉得特别酸爽，酸爽就是打了麻药之后，把你的这个牙龈翻出来，嗯、把那个沟壑里边的那个结石给你刮掉、清干净
1: 。就是那个洗牙的时候，那高压水柱已经帮你干掉那些牙结石了对
0: ，对，因为它是在你的牙龈里边的。嗯就是要翻下来，其实那地方是有缝隙的，而且你如果不注意清洁，那个地方是可以堆很多东西，嗯、导致你的牙周炎问题。我现在就非常想刷牙。
1: <笑>好，妮子，你继续刷
0: 。然后这个牙刷就就特别打动我，它能把这些都洗干净。你用
1: 过飞利浦的那个电动牙刷吗？我那个应该是销量可能是最好的
0: 。对，我男朋友的是飞利浦的，嗯、然后用完。我我是分开买完了，我又用了它的，我就觉得我做了正确的决定。因为飞虎实际上就是纯
1: 纯<笑>震动嘛，<对>然后它没有那个左右前后的真正的动，它就是震动，<对>然后震动很高频。对，嗯
0: 、然后我觉得它那个震的也太厉害了。你知道震动有时候有一个 bug 是什么？就是那个牙刷的背面打到你牙齿的时候。会,会产生那种撞击，它是硬的
1: 。你怎么会拿背面对着你的牙齿呢？就
0: 不当心碰到呀。啊、比如你去刷里面的时候 ，OK。它的那个真的是震动比较猛，然后打到牙的时候会有点疼。然后我我用那个用飞利浦的时候出现过这样的问题，然后用 Panasonic 没有出现过。后来我就去看了，好像是 Panasonic 有一个压感技术，嗯、就是你压得紧的时候，它的那个震动会会改变
1: 。好、哦，这么高级？对。OK。
3: 哎，他不是，我反正我用欧乐 B 的那个，就是你压紧的时候，它会提示你压太紧。嗯，它会
0: 提示你压太紧
1: 。竟然是我大飞利浦没有这些东西啊！嗯嗯
0: 、啊，然后飞利浦还有一个最 bug 最、最我最受不了的就是，它用那个充电杯。嗯，那个里边就你那个牙刷没有洗的那么干净，容易积垢，容易积垢。你那个对，或者这个牙膏的这个水<对>我觉得流到牙膏
1: 流到底下，那个底下你反正用半年以上，那个杯子底下就全都是白色的够嘛。然后你就觉得、嗯、觉得脏脏的，而且、嗯、其实我的每个电动牙刷的寿命都没有超过一年半，因为它基本上都是后来。就没反应了嘛，因为我长期用完了之后就把它塞到那个刷牙杯里，它就自动开始无线充电。然后后来我拆了几个看，就是发现其实里面都锈掉了。虽然它是防水的，但是如果你长期的在到杯子里，你难免会有在刷牙的时候没洗干净嘛，然后或者没甩干净，那个水就会流到那个杯底。就它是防水，但长期泡在那个不防泡水。对对对，你泡的时间太长之后，它必然它就会吸进去，<对>然后最后都烂了。<它>所以就是，就如上期所讲，我最终把电动牙刷淘汰了。我现在在用穆吉的手动的软毛的牙刷，非常好用
0: 。嗯，水牙线我也是很推荐啊，就是尤其戴牙套，对吧？但是如果你戴隐形牙套，嗯、可能刷牙比水牙线更有用。啊。那个，我现在是都用。哦，嗯，对
1: ，他们的洗屁屁的我一定要说
0: 。刚刚说完冲牙的，现在要说冲屁屁。对的，因为你们说
1: 冲的，<笑>我想到了冲这个事嘛，就是洗屁屁，它叫什么来着？电动马桶，那个智能马桶
0: ，<对>智能盖智能
1: 或者说智能马桶盖吧，因为很多人就是会买的是那个马桶，嗯、就是早年间大家去日本一定要买的三大件吧。特别喜
3: 欢代购的那些。嗯
1: 、对对对对冰箱电视呃洗马洗屁屁，就是洗屁屁那个东西。然后冰箱电
3: 视？<笑>电饭锅、洗屁屁和,和
0: 吹,风吹风机。对对对对
1: ，<笑>三大件儿嘛。然后洗屁屁那个松下的，我真的是就是生推，我跟你说这非常好用，松下的，反正我买过几个包，我自己家买，然后。给我爸妈家买，然后都是买松下的，然后，呃，用了很很多年，反正都没有没有什么问题，而且就是包括它的加热啊，然后呃冲洗呀、啊，然后还有它的那个设计的人性化，我觉得都很好。因为我最开始买这个东西的时候，呃，我记得那些年一六一七年嘛，主主流的产品都是它有一个把手在右侧，还是、嗯、或者一般都是右侧一般右侧，嗯。它生成了一个把把，上面是各种按键、嗯、啊，冲洗啊、冲水啊，叭叭叭叭这些按键。我一直觉得这样很不方便，因为有些把设计的很长，然后我又是那种喜欢劈的腿的，就这儿就不展开说了。反正就是它耽误我，嗯，而且我觉得它不干净，因为冲水的时候一定会有水溅上来，我觉得不干净，嗯、而且它又应该非常干净，而且它又不美观，那就很丑。我就一定去，我就在日本看到了一个。啊、呃，就是一个酒店，我当时我住哪家酒店，它是一个遥控器贴在墙上的，对，就横着有一个小面板贴在那儿。我说我要买这种，当时市面上这种的都好贵，带把儿那种传统的那种，可能一两千就有。遥控器是呃分离的这种，一般都要八九千、六七千，就非常贵。就相比之下，可能功能差不多，就非常贵。嗯，依然咬牙上了这种，我觉得这非常值得。
0: 你主要是有忍不了的，忍不了旁边的那个面板会让你觉得脏，对，他老要清洁，他碰到我的落灰，<对>还碰到你的腿，对
1: ,对他特别难受。反正现在好像这个价格并没有差那么多了，还是分离肯定是略贵一些嘛。现在、嗯、都出
0: 手机智能遥控了，嗯，
1: 我觉得所有的这种家电，凡是要连手机 APP 的，我觉得都是
0: 、啊、
1: 就是脑残的设计，我会逼掉，但真的是就是令人发指。我怎么会在烤东西的时候用我的手机调烤箱？我人就在烤箱旁边我拧一下嘛，非得让我连上 APP 才能调做菜的菜谱。<笑>反正就是脑残的设计。对啊，就是强制让你连手机的都是智障家庭。对、啊、，OK， 好。
0: 好，然后就说到了这个洗 PP 的
1: 啊，洗 PP <有>、啊、的我说完了吗？
0: 因为你忍不了嘛，所以你忍能了<对>。我买了这个，个我
1: 买了这个就贵的，然后现在看价格差不多了，但是。我觉得它的重点应该还不是遥控器啊，它的重点肯定是清洗的这个功能和它能一直保持它干净不堵。嗯、因为我有很多朋友，他们那个洗地机都堵了，可能没有软水的原因啊，哦、或者种种原因。哦 okay、反正我用的那些松下的是还很难用的，我用的还蛮糙的，反正<我>就还
0: 。明白，我自己的体验是这样的，我早年间啊，大概是一五年，嗯,嗯，就是装修房子的时候，在国内的装修房子的时候就买过国产的。牌子，这个牌子好像现在已经没有了，也是朋友推荐的一个牌子。当时我上去之后，买完了以后，我才发现，哦，对，都是网购嘛，其实你没有去线下门店实际做过，然后实际做的时候，你也不可能是光着屁股上去做的，所以你无法真实的体会出来这个东西微妙的差别。嗯，当时。呃，上海是有一栋科勒的楼，这个很棒，你可以去体验它真实的厕所，它确实用了他们家的产品，然后进去之后可以自动打开盖然后给冲。但是其实公共的那个冲屁屁的东西，我一般也不太用
2: 。对对对对对对对
0: 对啊，也也是一个问题，就是这个东西你你看就变成了一个怪圈，叫做我不买回家，我不能体会，除非我去住酒店可以。是一个很好的，就是体体验这玩意儿的场景啊
1: ！我最后买的是酒店同款，你看、
0: 嗯、你们那个用过放弃对对对，然后就就真的没办法，呃，然后我买的那个，反正就是在细节上不行，嗯、要么就是你屁股坐下去的那个人人工学不好，嗯、太高了，导致你那个角度很奇怪，腿是往前冲的还是什么的，就很怪，嗯、呃，然后再加上他的那个。冲的这个位置调整的也不好，甚至是连这个水压虽然它是可调的，嗯、你还是觉得冲不干净或者不爽，就会有这种细节上的问题。嗯、那种塑料毛边我就不说了，<对><对>它其实就没有意义了。对、这
1: 个、对，而且
0: 哎，<笑>依然有,有,有味道的。
1: 道的<笑>哎，嗯、然
0: 后。他还有那个持续加热的问题，我那个可能冲一冲，哎、嗯，水就不热了。啊啊！它那个加热的水池，站
1: 起来就走。
3: <笑>这段实在太有画面了
1: 。<笑><笑>就是那这个，那这个你还不如别冲了，你告诉我没水了都行。你怎么能冲着冲着突然变凉的呢？这不这不站起来了？<笑><笑>
0: 反正惊喜不断啊！嗯、明白，就是这个还是我觉得大品牌它的对这件事情的研究，尤其是日本品牌喜欢在这种精细的角度上的研究，嗯、我觉得很有价值。是是是是，是是是在这种嗯非常 personal 的 care 上<对>，而且包括
1: 他那个坐垫的那个呃温度，嗯<哼>，我我确实是遇着过那种就烫着，就烫，就我坐下去就觉得就是烫，因为虽然冰很讨厌，但是烫真的是让人太意外。了。对，反正我们家那个就是，我觉得温度把然后坐了一会
0: 便秘之后就出汗了开，开始、就
1: 是。就是就是，对，因为我最早对这个东西的诉求，实际上就是我非常讨厌冬天的时候马桶冰屁股那一下，因为你一冰，你就会提肛。<笑>但是我本意是放松，所以你每次准备，他就。对对,对啊，总会有一下突然、啊哎我。我我我我在准备大纲的时候，我觉得洗屁 P G 可能聊不出那么多画面感，没想到聊着聊着觉得，对这段比吹风机聊的还要有画面感。<笑>嗯
0: ，就洗屁屁是一个你洗一旦洗了，嗯，就回不去的产品。对对对对
1: 。然后我们家还有一个松下的东西，嗯、就是松下的电饭煲，反正也用了很多年了，嗯、然后也没什么问题。然后他当时有好多各种工艺什么，当时也没有太多想，当时就是本着。本着觉得它好看，嗯，少有黑黑色的电饭煲，然后又、哦、哎黑色的电饭煲，说好的百家店
0: 变成了黑色
1: ，对，然后黑色的，然后他说他那个他是一个球形的嘛，他那个底是球形的，嗯、球形的加热是比较完整，嗯、叫球釜还是什么？嗯、说里面有很多，它是闪的光的，说那些闪的光都是碎钻，嗯、<笑>我自己说都觉得很好笑。<笑>好笑然后小小的，就是两人两人份的，一共能做三碗饭。所以就是很省心，然后我吃两碗，我老婆吃一碗。对，我就本着要一个小的，然后当时筛选下来之后，好像就松下有一个，当时就买了。那也没有小米，对，然后反正用下来很好，很稳定，到现在也非常非常好、嗯、很喜欢。它也能做粥、做饭、做各种煲仔饭。你不要
0: 骗我了，嗯、你只能做三碗饭的电饭煲，做粥的话肯定铺的一塌糊涂。
1: 没有，就是一两一,一大碗粥嘛。哦、啊，真的是一大碗粥。反、嗯
0: 、正电饭煲我是比较喜欢大的
3: ，就是家一定会有。有客人的时候，然后三碗饭绝对不能满足这个场景，就是煮两锅饭这种事情是不可能的。嗯
1: 、我们家三年可能就来两波客人，所以我就希望他这种东西，这种所见即所得，是多大就吃多大。嗯
0: 、我我对电饭煲的需求是，它可以煮那种菜饭，它能把菜饭焖的好吃，我觉得就很棒
1: 。煲仔饭、啊、什么的焖出来都非常好吃，嗯、但是如果做煲仔饭，那就只能一人一碗了，因为对呀
0: 、啊，对呀、啊，你放了仔，对。<笑>对、嗯，这就,就是太小了，嗯、可能也不太行，啊、就是菜就不够放、嗯。我曾经也想过买一个那种，
3: 就是现在好多那种小家电是就是比较适合一个人住或者是两个人住的，你、嗯、就是就是很多电饭煲就是就是这个量。嗯、然后后来就是想到就是温啊这些乱七八糟的问题，所以才劝退。当年
1: 我真在当年我找的时候，因为当时小米还没有那么多啊
3: ，现在有很多了，呃、现在非
1: 常多，嗯、但当年能找的时候，你你会很快就缩小到热门品牌。因为只有日本人会做这种一人两人份的东西。嗯
3: ，现在很多了，现在还有很多那种什么煮汤的呀。对，很多国产
1: 品牌都开始做这种，对吧？小往小了做。对对对，往小了做。单身市场现在越来越大。嗯。
2: 这是一个很
1: 帅
0: 的话题确实是这样，确实是这样。对，就是可能家庭的那个单位变小了。嗯，哎对
1: ，还有小洗碗机是不是你子？对。
0: 松下的洗碗机其实可以跟这个整体卫浴一起聊，因为它也是经常跟这个开发商，呃，地产一起做的。就是你新房子造起来的时候，它的精装修里边就含了这个整体的卫浴和这个洗碗机。我觉得他们家的洗碗机，呃，我日本家里边那个就是针对于一家可能五口人左右用的。就是一家五口人吃一顿到两顿饭，然后当时我记得有很多到日本来玩的朋友都很惊诧于日本吃个饭怎么用这么多碗？嗯，就是这个小碟子那个小碟子，他们洗起来不累吗？而且很多人是觉得在餐厅这么吃也就罢了，结果发现，咦，你看日本他家庭主妇的视频也是这样，也是这样，你就觉得他们做做，然后直到你真的去一个日本人家里边吃饭，你发现啊。他们对，并不做日日常就是我其实有这样一个放酱油的小碟子，对不对？哦、然后有一个放勺子的小碟子，嗯、哦呃，因为你喝了东西之后，那个勺子上沾了有汁儿，你不能直接往那一搁，你得有个小盘子接着它嗯、呃，然后呢，你的饭碗、饭碗了，还有筷柱，就是那个筷架子，嗯，然后。嗯，汤碗这个碗那个碗，然后每人一套餐具，它有一点中西合璧的感觉。<白>嗯，菜嘛是 share 的，然后你餐具嘛是每个人有一套，这个很多的啊。那这个洗起来多累呀、啊！嗯、哎，所以基本上家里面都是有洗碗机的。嗯。你就往里边一放，嗯、你还嫌有时候少了洗了不划算，反正就是大概都是标配的。所以它橱柜里面，我的那个房子就是标配的那个橱柜里坐进去的，不是一个烤箱，不是一个大烤箱。嗯烤箱是在煤气炉中间的一个叫空炉的，这个在空炉里面有一个。就煤气炉中间有一个用煤气烤的烤鱼的那个小烤架
1: 。昨日的美食里面有给到很多这种镜头
0: 。嗯嗯，然后你就可以烤个鱼啊，烤个什么呀，就很简单的锡纸一包。它温度是不可控的，因为它直接是煤气火明火直接上的，但是它也足够你平时加热一下东西。烤香鱼什么的。对对对，所以它坐在壁橱里边的那个是洗碗机。嗯，这个是他们一般来说的一个标配。啊、嗯，好一点的可能还会配那个就是除下粉碎机，然后就说到那个整体卫浴，哦，豪华到我了。我原来因为租的房子是比较老的嘛，他们就没有那么好，就只有是、嗯、呃最基础的。你后来那个新式的这个整体卫浴，嗯、它的功能豪华，首先它遥控器是。有两头，一头是在浴室里的遥控器，一头是在我的这个客厅里面，我就可以在客厅里遥控它，说给我放热水洗洗澡。嗯啊
1: ，你就是现在已经发展到这个程度了，是吗？对啊对啊，我在客厅里边
0: 就摁一下，然后它就开始放热水
1: 了。那那个塞子也是自己塞上的自动塞上的，不用人去塞一下吗？哇哦
0: ，没有没有塞一下这件事情，很从来嗯。
1: OK， 呃，我在客厅里就可以放水，然后把里面的类类似于浴霸打开，你给我轰着，对，<吧>对。然后热水给我放好，对，所有功能都可以，放满自动停，对，然后调到一个我喜欢的温度，对，哦，然后它还会
0: 音乐通知你说放好了。然后除了这个功能以外，它还自带桑拿功能，它是可以喷那个蒸汽，然后加热，把那个房间里边搞成这个桑拿房，对，蒸就蒸汽桑拿房。
1: 变态，嗯
0: ，然后除了这以外，它还可以成为一个烘干衣服的烘干房
1: ，烘干房
0: ，对你把衣服吊在里边然后一开那个烘干功能，它就抽湿嘛，加热加抽湿，就是它可以往外排，所以你基本上烘干机也省了
1: ，太牛逼了，这真是太厉害了，这是智能家居啊，就是说。你你完整的解决我一个问题，对吧？哦、洗澡是一个很恶心的操作，我得去，我得
3: 把那塞子
1: 塞上，啊、然后呢，我要开始放热水，放个热水，我开始放冷水，放冷水，放一会儿，我和一和，和一和，凉凉啊，嗯，不够凉。这不过热，不就调调调调调，然后满了，然后你放着。哇，这是非常烦的，就是大家都手动操作过这个。而且你知道还
0: 有一个更适合你，你可能会更惊呼的功能叫做，你有时候是不是就是放热水，因为它等一会儿，然后干别的去了啊，等到你想去洗的时候呢，发现水已经冷了，保温是吗？它可以追焚，就是可以把这个水再给你过进到它的过炉里边加热一遍。恶心一点讲的话，你昨天洗的澡那个水不放掉，你今天再热一遍还能再用
1: 。哎，不是，它是直接加热还是说它会抽回去？
0: 它会抽回去。
1: 我觉得这个特别适
0: 合日
3: 本家庭，哦、又又回到了我们那个聊温泉那一期的那个啊。啊
1: 但是那一期可没聊到说那么智能。嗯
3: 、啊，就在家里可以干到这个事情。哦、我看新闻，松下好像也在国内慢慢的开始搞这个整在中国国内吗？嗯、啊，但是好像没太。普及，
0: 嗯、我觉得有很多东西是你在造房子的时候就要一起考虑进去的，啊、所以说它就是变成后期装修再加入的话，会面临一些困难。如果是你是
1: 一户建，嗯、比如你自己家建别墅这种程度，那肯定没问题，因为你自己家自己弄。但是如果你是入住一个二手房，那这个事儿可能就很难实现了。嗯，哇，但是但是你刚才说的这个场景让我。让我一个没那么喜欢泡澡的人，意识到我可能没那么喜欢泡澡的原因，
0: 是因为它太烦了。我
1: 折腾了一个小时，我就爽了半个小时，可能还没到半小时，因为水逐渐的就凉了。
0: 然后回来还要再，你还得洗
1: 它，洗,洗半小时，你就觉得，而且那个放水的时间真的是你做什么都不行。其实，然后你不做事呢，你觉得很慢；你一做事你就忘就这事儿非常烦。反正在我看来，就是一个做起来负担很重的一个
0: 事儿、嗯。很智能，而且它的这个。我们想象当中的浴室，可能浴缸你就会说有满出来啊什么这种问题。首先，一个是它是会自己停，然后它后来在清洗的时候也会很方便，因为你是整体的，它的那个浴室里边一半是浴缸，一半是可以冲淋的，就是淋浴的地方。那。而且它干湿分离的，这个湿区你是不怕拿龙头随便冲的，所以它整体清洁就你会觉得很爽，你就拿个这个呃淋浴的这个龙头一边冲一边刷，每个角落都可以碰
1: 水。那你也不怕那个水崩出来溅出来，对吧？这个还蛮好的。对
0: 对，而且你想象一下，在这里边洗狗也很爽。Yeah。
1: 嗯嗯，你击中了我的痛点
0: 你平时会就干湿不分离的时候，你洗狗，你会觉得那个水盆溅出来这那，然后人一直吼在那儿，这个姿势也很奇怪，等等。我们家虽然是干湿分
1: 离的，但是洗狗依然很不舒服
0: 。你就可以跟它一起，然后在里边，大家都是湿的嗯
1: 。嗯，这个这个这个这个有点击中到我了，所以整体卫浴有点击中到我了，我下次装房子可能会。嗯提前认真的考虑一下这个事情
3: 。你可以年纪大的时候去松下的养老社区体验。他们应该是跟就是雅达一起，就是成立了一个叫雅达松下养老社区。然后他这个养老社区里面，呃、应该是从建造开始就考虑到了，就是我全屋用的都是松下的产品，嗯、就相当于他的意思说
1: 那些都实现了
3: 。对，就包括厨房，然后厨房里面的抽烟机、燃气灶、洗碗机、水槽、水龙头全是松下的，嗯、然后还有卫浴也全是松下的，包括那个什么。新风啊，就是小到连电源插座呀，然后洗衣机、烘干机这些电器，包括地板，就都是松下的产品。然后它因为因为它是一个养老的那么一个项目嘛，一个社区嘛，它里面还考虑到了很多就是呃适老化的一些一些东西，比如说它的那个扶手，然后包括就是呃有的老人他可能就是没有办法长时间站着洗澡，他会有那个坐浴的一些一些东西，然后包括他松下。在养老这条线上，东西真的还挺多的。因为我查了一下，他们是从，呃，九八年他们就设立了一个养老的一个子公司，嗯、相当于他们其实在日本是有，呃，养老公寓住宅项目的，这个还挺意外的，有六十多家，呃，叫做他们叫做高龄住宅和养老院，嗯
0: ,嗯
3: ，所以它里面他们在这个。
0: 我觉得高龄人士他们就是在行动上面啊，这个需求还是挺多的。因为
1: 日本老龄化明显比中国要严重的
0: 、嗯、明显比他们很早就面临了，就是他们没有那个一定要去养父母的这样的一个文化在里边的，嗯、就是挺早的小孩就出去了，然后也可能不在同一个城市，嗯、就就<对>就到别的地方去打拼了，什么这个情况，嗯、对。不光老龄化，就是我们的这个呃乡村里边的这种。呃，高龄化也是很严重嘛。对对，嗯，
3: 他的什么就是，比如说卫生间里面，他用的那种洗漱台，他他都是那种轮椅可推入的那种，就是也是由松下提供的。嗯、然后，呃，如果是需要护理的老人，他还有那种护理床。然后他那个护理床是那种就是可可变形的，就是他可以就是变成一个轮椅，嗯嗯，嗯嗯嗯就是一个床的一半。啊一半，然后变成一个，就是有点像 Z 字型的那种轮椅。嗯，然<后>
2: 明
1: 白。嗯，嗯，尤其你做过手术，或者说你年龄、推脚非常不方便的老人，其实这个我很有体会
0: 、这个。因为我爷爷前阵子这个非常大的呃，这个脑梗了之后，他半半、嗯、半身不能动了，嗯、然后他又是。就是体格很高大的一个老爷子，你两三个人都弄不动他，啊、是是是而且你在那种床上其实也
1: 不太好使劲儿、嗯。对
0: ，嗯，他自己是完全没有办法配合你的。如果他配合你，你还会觉得更
1: 麻烦。而且他又需要一定的尊严，他又不希望老麻烦你们，<对>所以慢慢慢就变成说，那我不下床了。对，但这个其实对他更不好。对，所以说最好就是这个事情，我可以轻松的下床，可能旁边人稍微一扶，稍微一搭手，这个时候我就没有那个心理负担。因为老人心理负担其实还是蛮重的，<对>他们很要很要尊严
0: 的。嗯，对你到了这种不能动的。呃，就是偏瘫的这个情况，或者是甚至，但是你人其实垂直，就是把你人坐起来垂直这个事情，这跟你床摇起来不一样的。对，你脚放下来，人保持这样一个垂直，对他的整个骨骼呀、啊、大脑啊，这个这个反应是不一样的。所以如果说能够比较轻松的让他变成一个坐的姿势，嗯，其实。挺对他的健康也是很好的
1: ，是是。是嗯、背景知识啊，就是瑞秋老师是蓝莓评测的养老专家，是所有的养老的内容、保险的内容、金融的内容，都是瑞秋老师主笔亲自去探访逐、逐个探访。所以养老这个内容，确实他是最专业的。他这个社区在哪儿还？还、嗯
3: 、他这个社区在江苏宜兴，他这个社区整体也是一个日式园林的感觉。嗯、哦，哦对我看了一下实景图，<多>是蛮漂亮的一个。对。可以
1: ，<笑>有点意思，让让，是？哦，不
3: 老也想去。
1: <笑>对，我其实我们做了其他的养老的社区，包括北京、上海的这些。反正我跟着瑞秋去去过几几
3: ，你你自己也很想，我能不能去那儿
1: 租个房子去住？就真的很做的非常非常爽，就是觉得。呃，我自己觉得就是一个巨型的停靠的游轮
3: ，包括它的那个就是厨房的那个橱柜，因为很多老人他不是就是，比如说我在坐轮椅的时候，我可能会够不着，然后他那个橱柜就是下拉式的，嗯嗯嗯，就在细节上都是给你考
1: 虑到，对对对。他因为这种东西就是说他不是后期改造的，他就在建那个房子的时候，他就把整个东西都考虑进去了，对，然后实现的更好。水龙
3: 头啊那些都都是抽取拉的，嘛，对
1: ，洗个头什么的很方便，嗯嗯。因为养老这个事情，日本肯定是很有经验的，就是他们最早步入这个老龄化比较严重的这么一个状态，嗯、而且独居老人有很多，所以他们在这个上面的服务啊，然后这个、呃、包括产品应该是很有经验的。但是各个国家肯定有各个国家的。特色，你要到中国来，嗯、你肯定是要说做中国的本土化的，因为中国的老人要的东西跟日本老人要的东西肯定是不一样，嗯
0: ，对吧？就是我觉得大家的那个人和人的距离就不一样，对，对，对这个需求是不同的。公共区域的这个需求，<对>就是觉得这个里面，嗯、呃，日本它在很多弱势群体的这个照护上，嗯、我觉得。非常棒的，就是其实我们在聊奥运的时候也聊到过，包括他们呃给残奥会等等呢，嗯、包括他们给一些眼睛不方便、腿脚不方便的人的一些呃这种呃便利性的设置上，嗯、我觉得他始终还是比较注意你的个人感受的、嗯、尊严感的。是的。这个是我一直觉得他们挺小心翼翼做的好的事情，他情愿没做到，也不愿意很粗暴的直接去对待。
1: 好，我们我们再再接地气一点哈、啊，还是有固定动作。我们每个人要说一说自己最喜欢和最不喜欢的松下的产品
0: 。啊，妮
1: 子老师先来。我
0: 我之前已经那个表达过我的心意了。嗯、我我现在最喜欢的是他们家的这个电动牙刷。如果我还下下一把，我肯定还是买他们家的
1: 松下的旗舰的电动牙刷，对吧？对这是最推荐。对。然后、嗯、钱德勒最推荐的就是他们家的洗屁屁的马桶圈。那坑呢？有没有说就不推荐的他们家的东西？相机，啊，相机是吗？<笑>好像很多人买过松下的相机，都变成了摆设。<笑><黑>哦、对，<笑>嗯，嗯早年就他们最早做视频，<呢>就也也不很早年吧，就前几年，实际上他们在视频拍摄这方面走得很很靠前，就是他们应该是最早的卖的最好的这种四 K 拍摄的相机，卖得很好，但是没有没有太有后劲儿了啊。呃，他们家的卡片机也基本上有一些有一些粉丝，但是也没有太多后劲了，啊。就后来跟莱卡关系比较微妙啊，然后。很多东西是给莱卡做的，就是
0: 我可能后来就不关注了吧，因为后来<对>买了索尼阿尔法之后就没有需求了。嗯、但之前两次都是听说，哎呀，这个不错，然后一入手，嗯，嗯好像还不不能满足我的需求，就算了
1: 。我想到了一个，我查到了信息就是日本现在的企业大家都知道，他们有一个特色就是终身雇佣制嘛。嗯，这个终身雇佣制就是松下幸之助发明的。这个是我在查资料的时候，我真的是第二个非常震惊的事情，就是佩服，没想到太佩服了，就是这个事情。现在看来，我觉得可以说是奇葩吧，就是在全世界你可能都找找不太到这种情况。就是
0: 现在其实对于终身雇佣制，嗯,嗯，一直是有讨论的，就是这种论资排辈，然后嗯，嗯就是年金的这种制度是不是继续适用？嗯、因为更多的这种新的互联网企业起来的时候，其实没有在。在遵守这个规则，有点
1: 像日本的国企啊，但是他，但是它确实影响深远，对整个日本社会，嗯、确实，确实对吧？他这个，他他相当于发明的这个制度，对整个日本社会，可能这一百年来影响是非常非常深远的，嗯，对吧？影响了很多很多日本人、嗯，
0: 也是时代特色，就是战后，然后要让日本重新兴起的这个时候，大家对这个事情没有信心，需要大家拧成一股绳，然后就。
1: 燃烧自己一辈子在一个公司，对,对吧？去不
0: 要着眼于个人利益和个人的东西，嗯、我管你一辈子，大家一起把这个企业、把这个国家给振兴起来的这么样的一种方式。人、嗯、那时候你看搞出来很多嘛，就是什么团地啊、住也住一起啊，然后我把你们的这个孩子的教育啊，各种都考虑进去。嗯、你就是生是邪人，死是邪魂<就>啊，你就燃烧就完了，对，对吧？就是他又在一个正确的时间做了一个正确的决定，然后一个企业他能走过一百年，他肯定是就是我们现在老说嘛，他不止一个生长生长曲线，他一波一波的能够往下推，而且在松下幸之助作为这个创始人离世了以后，他这个企业依然还是挺有活力的，的虽然说他踩错了一些坑，然后再往前还是有让我们看到惊喜的地方，我觉得这个是。不管他，这这是一个跨国界的事情，就是你能够为人类或者这个社会去做一些能够力所能及的事儿吧，让大家更好
1: 的生活，我觉得是很棒。是的，总之吧，我们祝福松下。然后我们升华的也蛮高了。嗯
0: ，也、嗯、祝福松下，也祝我自己老了能住进非常关怀我的社区
1: 。养<笑>老社区是不是？对。大家如果想看养老社区的更多内容，可以去蓝媒评测搜索养老社区。我们做过北上广深的养老社区评测，每年都会做。那就我们先聊到这边。大家有什么想跟我分享的、想听的别的日本的品牌，也可以留言跟我们分享哦。拜拜。拜拜。拜拜
2: いつけるいつでも心に冒険を夢が聞こえるよね。自分のペースで近づけばいいよね。心に冒険を夢を抱きしめたくて。